0: MobileReview.com. Кухня сайта. Всем привет! сегодняшней кухню сайта я хочу посвятить новостной журналистике. Есть такой термин – новостная журналистика. Вообще поговорим более широко о новостях, потому что новости составляют, наверное, основу сегодняшних медиа и новостную колонку можно найти практически везде. Ну, то есть есть выпуск утренней новостей на телевидении, есть дневные новости, есть вечерние новости, которые подытоживают все, что было в течение дня. Ежедневные газеты пишут о новостях. Но и еженедельники, ежемесячники тоже рассказывают Немножко в другом формате, но рассказывают про то же самое, про новости Но э, недавно я наткнулся на достаточно интересное исследование В котором говорится о том, что если мы не будем потреблять новости ежедневно то ничего не изменится в нашей жизни. То есть, фактически, сегодня потребление новостей для определенной группы людей становится самоцелью. То есть, вот мы, знаете, как наркоманы, потребляем эту дурь, потребляем в огромных количествах, при этом прямого влияния на нашу жизнь эти новости не имеют. Но мы начинаем переживать из-за каких-то событий, э эмоционально реагировать на них. Например мы можем переживать из-за того, что случилось несчастье где-то в другой стране. Как правило, этого не происходит. Положа руку на сердце, да? Если в Танзании умирают люди, нам как-то все равно, мы не ассоциируем себя с жителями Танзании. Но если происходит какая-то проблема не в Танзании, а в развитой стране, которую мы хорошо знаем или считаем, что знаем, да, конечно, идет эмоциональный всплеск, переживание. И когда происходили Тильные теракты Конечно люди приносили цветы к посольствам этих стран Это нормально Это хорошо Но одновременно с этим вот эти двойные стандарты в какой-то мере, то, что медиа не рассказывает нам с таким же упорством о том, что происходит в Африке, в некоторых африканских странах, где идет гражданская война, многие годы. Или там существует рабство. Де-факто мы переживаем тому, что нам дают медиа. И если говорить о новостной журналистике, она очень сильно видоизменилась с появлением интернета. Видоизменилась она следующим образом. Если раньше Интернет вообще это медиа да? вот Как медиа, которая передает информацию И неважно какая это информация Новости в той или иной мере Это информация в чистом виде Которая должна описывать некий факт Например там, В России, в Москве Прошел съезд юных юнатов Который длился три дня, на этом съезде были такие-то доклады. Вот этот факт, который является новостью. Ну, например. да, Она не очень интересная, наверное, для большинства, но юные юнаты со всего мира пристально следят за тем, что там происходило на этом съезде. Возможно, вот такая новость, она не затронет массовую аудиторию. Массовая аудитория может тронуть новость, что Иран запустил первую ядерную ракету, она взорвалась в воздухе, грядет загрязнение воздуха, которое затронет такие-то страны. То есть, вот эта новость, она будет для многих интересна и кажется, да, что она вызовет некое влияние на наши жизни. Если говорить о новостной журналистике, к сожалению, вот и первый, и второй вид новостей, они совершенно... Перемешаны между собой, то есть, фактически, с точки зрения теории информации, значение и первой, и второй новости, и их вес, они должны быть одинаковыми, и там, и там содержится информация, и не факт, что единица этой информации меньше в в съезде юных юнатов. Но э, по влиянию, по весу новости на аудиторию, конечно, весовые коэффициенты больше у ядерного взрыва, безусловно. Тут мы приходим к тому, что новости есть интересные и неинтересные. Вот эта интересность, неинтересность новостей делится очень... Ну, как бы видоизменяется в зависимости от того, в какой точке пространства и социума вы находитесь. Не бывает э, общих правил игры. Например... Примерно одинаковый социальный уровень у людей. Примерно одинаковые предметы потребления. У одной семьи Мерседес, у другой семьи такая же модель Мерседеса. Проводят отпуск они примерно в одних и тех же местах. Но если дать им одну и ту же газету, то они не будут радоваться тому, что есть у них. Почему? Да потому что, на мой взгляд... Единственная проблема, которая сегодня существует, эта проблема огромная, то, что они живут в разных странах и в разных а, мировых точках. Если мы возьмем для примера, ну, не очень полярные, но очень разные страны, такую страну, как Россия и Америка, и примерно людей с одинаковым образом жизни, достатком, я думаю, что для американцев новости они принципиально другие То есть принципиально другие новости заключаются в том, что больший упор идет на жизнь той или иной коммуны, где они живут Под словом коммуны я понимаю местное локальное сообщество Даже если эти люди живут в Нью-Йорке, это не играет роли И сегодня, если открыть ну, российские газеты, назовем это так, то российские газеты построены примерно по одному шаблону. Есть редкие счастливые исключения, но вот эта новостная тема, она проходит красной нитью. Если бы кто-то из историков будущего или таких инфоархеологов, назовем их так, начал копаться в прессе дня сегодняшнего, Например, в американской и российской, знаете, все видно хорошо на отдалении по прошествии лет То какой вывод можно было бы сделать? Я очень часто, когда провожу медиатренинги, я прошу проделать вот такой опыт Представьте себе, что вы живете в 25 веке Вам дают российские газеты, сайты и говорят Пожалуйста, оцените то, что было интересно Людям того времени в России И примерно то же самое я делаю с американскими газетами Или европейскими Причем газетами, которые издаются на уровне ну, тоже городов небольших То есть 500 тысяч жителей, например И оказывается, неожиданно оказывается Что российские газеты, они глобальны Они пытаются мыслить, знаете, с таким имперским масштабом Президент страны выступил Законодательное собрание, Дума, еще что-то То То есть затрагиваются вопросы внешней глобальной политики и тому подобных вещей Американские газеты, они ориентированы все-таки на более практичные вещи На вещи, которые связаны с потреблением информации С потреблением того, что есть локально Не глобальные какие-то, знаете, космические корабли, которые бороздят просторы Большого театра, а именно Локальные новости, которые могут быть интересны Наша журналистика построена Совершенно в Обратном порядке, что меня Иногда умиляет Один из примеров, пожалуй Приведу следующий В Рязане одна из компаний Крупных Мегафон проводила День города Была одним из спонсоров Дня города Катание на лошадях для детей Клоуны, бесплатное мороженое Воздушные шарики и тому подобные вещи в Рязани есть 4 или пять местных локальных газет. И когда компания пришла в эти газеты и сказала, «Ребят, давайте сделаем анонс того, что будет, чтобы люди знали, что надо приходить с детьми», в газетах сказали. Исключительно на правах рекламы. Никаких вещей таких. И мне было интересно, то есть сам вот подход, да, он понятно, что при этом те же редактора, те же люди из отдела рекламы из газет, они пришли на этот праздник, зная о нем, но не сообщили, то есть тут оказалась поломанная основная функция журналистики – сообщить людям то, что им интересно. И зачастую, если мы говорим о российском рынке медиа, Большинство изданий работает по принципу, когда они сообщают что-то, что людям неинтересно, но вписывается в общую канву. Мне кажется, это очень глупым. Ну, тут, тут же можно мне возразить и сказать: Ну, Эльдар, если ты такой умный и считаешь, что э, медиа построены неправильно, построй медиа, которое работает на других принципах и. Это медиа будет успешным Давай новости в ином формате Давай новости, которые локально интересны Которые будут востребованы Но если этого не появилось То, наверное, это не нужно Тут мы попадаем в логическую Как мне кажется, ловушку Ловушку формата Слово «формат» мне не нравится, потому что оно такое жесткое слово, которое накладывает ограничения. Так же, как слово «аудитория», когда медиа описывает в пресс, пресс-кит для рекламодателей, делает подбор документов и фактов о своем издании, пишут, «Нас читают». Половозрелые мужчины от 20 до 30 лет, у которых есть... Они одиноки, у них есть машины, достаток выше 100 тысяч долларов в год. Ну, что-нибудь такое. Топ-менеджеры и прочее бла-бла-бла. Все это ну, жесткие рамки. Жесткие рамки, которые не работают. Но вот этот социальный эксперимент медиа, который насаждался государством, почему появился вообще формат? Формат появился как ответ на цензуру государства, Которая была очень жесткой Практически в течение 70 лет Главлит Что такое главлит Посмотрите в интернете Но это цензорский орган Который существовал в СССР Он осуществлял контроль за всеми Медиа И вот этот орган на сегодняшний день Сделал очень простую вещь А именно Они сформировали Вот тот самый пресловутый формат В перестройку от этого формата многие пытались уходить. И снова вольно-невольно, знаете, рюшечки поменялись, но суть осталась той же самой. На меня могут сейчас обидеться коллеги из коммерсанта, ведомостей, сказать, что мы на уровне мировых форматов работаем сегодня. Но это не совсем так, потому что есть локальная специфика, которую я описал в самом начале. Мы живем в парадигме новостной журналистики, когда она уже де-факто скончалась, и трупик смердит. Почему я об этом скажу чуть позже но самое главное пожалуй здесь заключается в том что новостная журналистика сегодня и предшествующий опыт ссср накладывают очень жесткие ограничения на тот самый формат и эти ограничения также вдолблены той аудитории то есть нам с вами тем людям кто потребляют эти новости кто потребляет эту информацию Знаете, к сожалению, социальные изменения в обществе Они не могут происходить моментально Квантовый скачок невозможен То есть нужны предпосылки Для того, чтобы состоялись медиа нового формата Должны быть эксперименты в области медиа Эксперименты, как правило, проваливающиеся, неудачные Потому что люди не воспринимают сразу новые форматы Я вспоминаю слова Жени Чичваркина о том, что Они были сказаны в середине 90-х О том, что мы можем построить дворцы Из наших салонов связи Вот нас часто ругают, что у нас палатки Но наша страна, она не готова к тому, чтобы среди разрухи стояли сияющие дворцы. Мы часть этой страны, и мы отражение того, что происходит в стране. Людям нужны палатки, дворцы их пугают. Сегодня мы пытаемся причесать нашу жизнь, сделать ее лучше, мы развиваемся. Появляются новые форматы торговли, более цивилизованные. Это касается и федеральной розницы, и не только В области телефонов, техники Но факт заключается в том, что действительно Если бы в 90-х годах появились Красивые, ухоженные салоны Которые мы видим сегодня Они не были бы восприняты Люди бы считали, что это дорого Они бы туда не пошли Это как раз-таки пример неприятия формата То же самое, абсолютно тот же самый Пример, он корректен для медиа, для любых медиа Потому что в медиа то, что сегодня происходит, происходит, к сожалению, по накатанной Вот это раскачивание формата, оно идет многими изданиями Мне не совсем нравится то, что делает «Лента.ру», потому что «Лента.ру» пошла к... Нет, не совсем так Наверное, двоякое мнение, оно смешное. Мне нравится, как лента РУ пытается измениться, изменить вот тот самый формат, осознавая, вольно или невольно смерть-новостной журналистики, в том или ином виде, но работая в этом формате, но при этом насколько сильно их качнуло в сторону того, что. Они отошли от канона в журналистике, когда факты Должны жестко проверяться То есть фактчекинг, он должен Проходить очень ж... ну, вот Жесткую проверку, если хотите Получилось интересно, но не всегда Достоверно, назовем это так То есть это один из примеров э, СМИ Когда оно раскачивает вот этот Трупик новостной журналистики И пытается прийти к какому-то новому формату В итоге мы, безусловно, придем к нему Рано или поздно Вопрос, кто будет первым успешным изданием и в какой области. Вообще, если говорить о новостях, эта тема сложная, потому что формат он диктует. Диктует очень многое. Большая часть СМИ, большая часть изданий не может позволить себе добывать новости. Сегодня на мировом, на глобальном рынке есть очень четкое деление того, что мы видим по Новостям есть э, информагентство информационное агентство, которые фактически ориентированы на то, чтобы добывать новости. И когда вы читаете э, статьи, заметки или перепечатки по сообщению информагентства, ну если в России я не знаю, РИА новости, Тартас, То-то, то-то, Ройтер, Блумберг, э, мы все видим, что Эти информационные агентства – это огромные структуры, которые ориентированы только на одно. Быстро выдать некую новость, выдать некий факт, который может повлиять на бизнес, может повлиять на политику и другие вещи. При этом, как правило, 90% этой информации, эта информация относительно эксклюзивная. Здесь идет время новостей. Время новостей, чтобы первыми быстрее выдать эти новости в ленту но при этом чуть позже идет уже ежедневная журналистика это сайты это интернет это газеты кто неким образом осмысливает эту информацию дает комментарии экспертов дает свой анализ ситуации и выдает эту информацию это все равно остается новости формат новостей возможно перерастает в формат статей Но не глубокого анализа Потому что время все равно ограничено То есть здесь вот это второй эшелон Новостной журналистики Если хотите Далее уже идут не такие быстрые форматы Когда можно все осмыслить Дать максимальный анализ Это еженедельники, ежемесячники В интернете существуют такие форматы Но Всегда мы сталкиваемся с тем Что Очень часто я слышу Следующую вещь Что люди, читающие мобайл-ревью, слушающие подкасты или делающие ну, я не знаю читающие другие издания, не суть важно Financial Times или еще что-то, они говорят о том что это, кстати говоря, вот сейчас будет тирада к вопросу о том что... один из вредных советов слушать свою аудиторию совет супер вредный, никогда не, нельзя это делать, не то, что нельзя делать к аудитории надо Прислушиваться Но слушать то, что говорят вам Абсолютно незнакомые люди С незнакомым опытом Ну, нельзя Ну, это глупо, да Незнакомый человек вам говорит Если ты прыгнешь с этой башни То ты получишь там 10 жизней Вот прямо внизу Вы прыгаете, разбиваетесь насмерть, Человек смеется Это, ну, такой пограничный пример Глупости, если хотите Здесь же глупость, она заключается вот в чем: Когда говорят о том, что новости должны быть максимально беспристрастными, передавать только факты, новостная журналистика вообще – это журналистика фактов. В какой-то мере это правда. Но тенденциозность каждого издания, она однозначно существует. Тенденциозность проявляется в разных моментах. Ну, например... Существует вариант того, что какое-то издание не заметит новость По той или иной причине и просто ее пропустит Это тоже тенденциозность, потому что ни одно издание, ни одно информагентство Не может дать 100% существующих новостей Всегда существует конкуренция, кто-то может дать, кто-то нет Если мы смотрим на ведомости «Коммерсант» Там существует внутреннее понятие «прососы» Если кто-то нашел тему, выдал эту тему, то есть нарыл Некие факты, историю То второе издание, как правило, про нее Уже не пишет, если новых фактов нет При этом представьте себе Что человек читает только коммерсант Или только ведомость Сложно такое представить Но зачастую такое происходит И тогда можно говорить о том Что на сегодняшний день У вас будет неполная картина мира Так же, как неполную картину мира И новостей выдает любое издание И любая попытка дать полный охват, она обречена изначально. Это надо понимать, это физические условия существования любого издания, даже государственного. Но не существует... Ну, во-первых, любое государство хочет за свои деньги получать пропаганду. Во-вторых, не существует таких бюджетов, которые могли бы охватить 100% всех новостей. Иногда говорят о том, что мы хотим охватить все самые значимые новости. Поэтому уделяем им тельные весовые коэффициенты, но всегда происходит одно и то же. Одно и то же, а именно мы сталкиваемся с тем, что кто выставлял эти весовые коэффициенты, кто считает, что они хороши для нас или нет. Это абсолютно не демагогия, потому что в разных социумах эти весовые коэффициенты будут разными, даже в пределах одного города и одной страны. Поэтому на сегодняшний день... Очень важно понимать, что создать на 100% объективную новостную журналистику, журналистику фактов невозможно. Все равно идет некая тенденциозность. Второй момент связан, пожалуй, с тем, что новости, то, с чего я начал, они теряют в какой-то мере свое значение. Мы забиваем информационным шумом свои головы, и очень часто люди говорят о том, что, ребята, нам не нужен анализ новостей, нам не нужна их трактовка, мы хотим получать новости в чистом виде. То есть вот факт. И вы знаете, в рамках Mobile Review мы попробовали работать именно в таком режиме, и неожиданно оказалось, ну, в общем-то, ожидаемо, но оказалось, что такие новости никому не нужны. Прессные новости не нужны никому. То есть, это фактически язык пресс-релиза, что компания А выпустила такое-то устройство с такими-то характеристиками. Не оценки его перспектив, ничего. То есть, знаете, сухость, сухость и сухость. Люди хотят эмоций, люди хотят анализа и вашего мнения, с которым они могут соглашаться или не соглашаться. Безусловно, в информагентствах это невозможно. Это более деловая информация, чем развлекательная. Любое медиа, современное медиа, должно иметь развлекательную составляющую. Под развлекательной составляющей я не имею в виду. Тут меня могут неправильно понять некоторые люди. Я не считаю, что это должна быть ну, одна нескончаемая шутка, заигрывание с аудиторией и тому подобные вещи. Нет. Развлекает нас в жизни новая информация, когда мы обучаемся, когда мы находим новые вещи, события, явления. И это нам интересно. Собственно говоря, вот это и позволяет нам не скучать в жизни. Новости ⁇ идеальный вариант не скучать в жизни, когда мы можем увидеть что-то новое. Подборка новостей и вообще... Отталкиваясь от этого, я хочу сказать следующее, что на сегодняшний день идеальный формат новостной ленты, когда вас не только информируют о том, что происходит, но дает некий свой взгляд на события. В журналистике, так же, как и в жизни, очень важна собственная точка зрения, которой вы можете делиться с окружающими. Без собственной точки зрения, без убеждений делать в в этой профессии нечего. Фактически, вы можете быть э, такими же... э, Вы можете, скажем так, вы можете показывать свою точку зрения, не показывать, но очень важно, чтобы она у вас была. И все успешные журналисты, кого я знаю, и издания, как следствие, они имеют свою точку зрения. Эта точка зрения может быть... Принято аудитории Не принято Принято спустя многие годы но Или спустя там Годы после того, как некие события Состоялись Но на сегодняшний день я хочу сказать, что Новостная журналистика де-факто отмирает в том виде, в котором мы ее знали многие годы. Интернет, как медиа, позволяет распространять новости на любой вкус, очень быстро. Тут же их обсуждать. Но всегда возникает вопрос, насколько эти новости... Нужны Наш мир, казалось бы, да, сегодня в интернете Можно найти новости на любой вкус и Их огромное количество Другое дело, что у нас нет времени читать Все новости Мы выбираем то, что цепляет нас То, что интересно нам, то, что мы считаем Интересным И опять-таки Мы тоже тенденциозны Нам интересен балет, но не интересна спортивные гребля Почему? И там, и там Очень одаренные люди занимаются этим Нам интересна политика США, но не интересна политика Ирана. Все это тоже формирует медиа, формирует то, что и как мы воспринимаем мир. С этим надо мириться и, в общем-то, пытаться изменить мир через новости можно, но это очень сложная задача. Надо менять мир вокруг себя, если вы считаете, что это нужно. Очень просто Нужно подтягивать к своему уровню Свою аудиторию И пытаться ее образовать Пытаться сделать так, чтобы ваша аудитория Думала и Говорила с вами на одном и том же языке Простой пример из жизни Когда вы Общаетесь с разными людьми Показываете предметы, одежды Вольно или невольно Ходите в те или иные рестораны Вы ведете определенный образ жизни Кто-то воспринимает этот образ жизни, кто-то его критикует, но самое главное, что ваш образ жизни вы пытаетесь завербовать, если хотите, других людей, чтобы они оценили, что ваш образ жизни, он он классный. И вы, соответственно, тоже классный человек, интересный человек, если хотите. Вот это очень важно. На мой взгляд, очень важно идти э, в этом направлении, по этому пути, для того, чтобы подтягивать свою аудиторию к своему уровню. Долго, но, надеюсь, про новостную журналистику чуть-чуть по краешку рассказал, потому что рассказывать тут, конечно, можно очень много и очень долго, но не в этот раз. Удачи, хорошего настроения. Огромное спасибо, что вы слушаете наши подкасты. Это очень приятно. Десятки тысяч человек каждую неделю приходят слушать подкасты, кухню сайта и очень многие благодарят в письмах за вот эти размышления о жизни, которые касаются не только, безусловно, журналистики, но жизни вокруг нас. Мне кажется, об этом надо думать, потому что мы не просто так пришли сюда, и надо оставаться всегда людьми. Удачи, хорошего настроения вам. Пока-пока. Жизнь в движении.